0: 这个说法很有意思哦，这个说法很有意思哦。最好的胎教就是你个人在名校留学的时候，让你肚子中的宝宝跟你一起上课，而且是外语哦。Hello， 欢迎收听留学生博客节目，我是主播郑宁，今天是我们第二季的第一期。今天的节目嘉宾是我的哥大校友钱一梦钱老师。钱老师是梦想者国际教育的创始人，哥伦比亚大学教育硕士，北京大学翻译硕士。钱老师还是两个孩子的妈妈，一家四口现居深圳。Hello， 钱老师，很高兴跟你连线，欢迎来到我们留学生的节目。啊、uh, ，Hello，Hello， 下午好，郑颖。很高兴今天有机会跟你好好的聊一聊，因为我们也是很久没有见面了啊。嗯嗯，嗯那能不能先跟我们说说你现在的一个情况？呃，我现在在广东省的深圳啊、呃，然后我在深圳
1: 的福田区。呃，因为深圳也是我的家乡，就是我在这里长大，然后是一个很典型的深圳女孩。<笑>对我是一个生二代。啊，然后呢？今天上午我受邀出席了深圳市青年呃国际交流促进会啊，然后也是希望能够引领更多的这个优秀的青少年去传播一些呃深圳的声音，就是跟国外呃做一些这个国际化的交流。嗯，我觉得这个呃也可以跟大家分享分享，对。
0: 我跟钱老师，我们其实是哥伦比亚大学教育学院的校友，对。但是在当时留学期间，我们彼此是不认识的。嗯嗯。我的想法是，因为同时是在那几年嘛，肯定有在哥大的图书馆 Butler Library， 或者说我们教育学院图书馆，就是肯定对对。甚至我们都见到过彼此，只是说当时没有打招呼，就是有一些交际对吧？大家都很忙，在图书馆都是忙于学业，无心什么聊天。嗯嗯。无心社交，对，当时不知道彼此是谁，对。那回国之后呢？因为我们两个都同处于教育行业嘛，是的，所以就有了校友的介绍，工作机会。我在深圳跟钱老师正式相识，后来也成为了非常非常好的朋友。对，嗯，所以也很感激这段经历啦。就不得不说，缘分还是很奇妙的，很神奇。<笑>是,的是的，是的，是的。所以这就引出了我今天想跟你聊的第一个主题啊，我给他自己归纳总结了一下，叫做留学期间。边读书边生娃，毕业后马不停蹄回国创业，钱老师的高校人生，对吧？就因为，因为我看了很多媒体对你的各种采访，有对于你个人呢，也有对于你的梦想者教育这个公司的相关报道嘛。基本上关键词都是说你是学霸人人设，对吧人、嗯嗯？人生赢家。嗯。各方面都非常的，可能就是比较多这种标题党。别人家的孩子，就是可能你爸爸妈妈身边的朋友都会把你当做别人家的孩子这个榜样形象，所以你同龄人一定有很大的压力。我想在这里先读一段我随便在一个报道中摘取的一段话是怎么描述你的。嗯，好。因为当时钱老师在哥大读研究生的时候怀孕了，所以他就成为了我们。哥大教育学院历史上第一位边怀孕边读书的国际学生，所以这篇报道中有一段是这么说的：怀孕之后的钱一梦作息格外规律，白天做阅读，完成学校的作业，晚上上课，于是下午的时间就成了她的自由时光。敢闯敢拼的她自然不会轻易闲着，考虑到日后打算做留学事业，钱一梦借助互联网联系上了许多高等院校的教授。一年的时间里，钱一梦的公司成功签下了近二十个高等学府顾问。嗯，哇，是这样一段描述，立刻就把你这个高效开挂的人生就是展现的淋漓尽致。嗯、对，真的很厉害。所以我就想以这段话为切入点，你能不能跟我们简单谈一下？当时怎么会在留学期间，嗯，我怀孕了，然后就那段经历有什么？你觉得可以分享的吗？
1: 这个可能就是很多人都会好奇，就是为什么我能够在就是同一个时间段里面做那么多事情？呃，其实我觉得可以，呃，就是归功于就是我的这个做事的效率以及执行力会比较强。呃，那么其实这个孩子的事情是不在我的呃最开始的规划里面的，因为当时我去这个各大求学，呃，正常来讲应该就是说去留学，然后之后再找工作，然后结婚生子，可能正常人的顺序就是跟我有点不太一样。呃，但是当时因为就是。嗯是这个呃，跟我老公也是有缘分，然后我们在这个美国结婚了，然后呃，当时在哥大我也是意外的这个怀孕了啊，当时当时当然是一个意外的惊喜，对，嗯、呃，然后我的家人也非常支持我，所以我当时就同时在这个留学的期间呃生了宝宝，对，呃，以及就是我在去哥大之前，其实就是有在从事就是帮这个一些学弟学妹呃修改文书以及指导他们申请的这样的一些工作，所以在这个出国之前，我注册了国内的工作。司、嗯、啊，所以去美国之后，就是在哥大对我也持续的在做这个升学的指导的这样的一个工作，嗯，只不过就是说当时因为有学业嘛，所以就是说不像就是回国之后能够全职的去投入，呃，但是当时因为也接触到了很多这个优秀的哥大校友以及一些呃藤校的这样的一些校友，所以当时我们也签了非常多的合作的一些顾问，呃，所以我们这方面就是说人脉呃资源，我觉得利用的还是比较好。
0: 所以其实你当时怀孕不是意料之中呢，而是一个意外的是吗？对，是一个意外的。嗯，我知道你是一个做事非常有规划、非常有条理的人。嗯，那这件事件对你的影响大吗？当时是不是打乱了你的一个计划？因为你本身的计划应该只是在各大读个书，对吧？
1: 对对对，读个书，然后读完书再去完成这些呃，就是人生的一些大事
0: 。对，所以当时你。发现自己怀孕了，你当时当下的反应是什么样的？之后你是及时做了规划调整吗？对，是跟就是家里人商量还是呃怎么样的？
1: 其实当时我觉得对我还是会有一些情绪上面的波动，因为我是一个就是做事比较有计划性的人。当如果说我的计划被打乱了，可能我当时呃会需要就是说迅速调整自己。呃，我觉得我当时就是做的呃就是一个比较对的事情，就是我第一时间跟我的妈妈，就是跟我的家人说了这个事情啊、呃，就是也没有说去隐瞒，因为当时我可能还是会有一些呃小恐慌，嗯、因为。毕竟第一次经历这个怀孕这种事情，然后就是又是一个人要去读书，呃，那么我父母就是跟我商量了之后，就是跟我现在的公公婆婆当时也通了个话，因为他们是在浙江啊、呃，对，然后我是浙江媳妇，呵呵好像你也是浙江，嗯、对对，这个还蛮有缘分的，对。然后对我当时就觉得就浙,江是浙江的，江对对对，浙江的这个公婆，<笑>因为我老公也以前也是在杭州上学的，对，所以我觉得跟你还是蛮有缘分的，嗯、对，就是可以做一个浙江儿媳妇。<的>对，当时我公婆。我也挺支持我的，就是说，呃，如果说需要他们，就他们是尊重我的意见。如果说在国内，呃，选择 defer， 就是生下来这个孩子，我们先结婚，呃，他们觉得也是 OK。然后我如果说去国内，呃，国外读书，呃，他们也支持我，就是说会让我老公去陪我。那当时我觉得他们的这种就是后方的这种 support， 还有精神上面给我的一些 support，、嗯、对，就是让我比较笃定的，就是呃，就是我就敢去，就是一个人先去美国，因为我知道，呃，后面我。家人会来陪伴我，然后包括我的老公，就是也很支持我，所以我当时呃就是做了一个呃迅速的一个呃调整和处理，呃，然后所以我就去美国生下了这个孩子，然后一边完成学业，就是一边呃怀孕生子，所以就这个事情当时可能就是比较突然，对，但是就是呃得益于就是我的家人的一些 support， 呃，所以我能够顺利的把这些事情给呃就是呃就是做就是去完成。
0: 对你刚刚讲到，你老公是浙江人，我也是浙江人，很有缘分。对，<笑>你在这边给浙江老公疯狂打 call， 疯
1: 狂打 call。对
0: ，<笑><笑>你当时。怀孕期间，你老公和你妈妈是在什么阶段来美国看你的？是生小孩的那个时候再来的，还是提前来的
1: ？呃，对我是快生小孩的时候，我妈妈去看我的，然后我的先生就是，呃，他是在我去哥大之后，就是过了一个多月就过来、呃，找我了。对，就是因为他要照顾我一些生活上面的事情。
0: 在你怀孕期间，不是要开始做产检，还有之后就在美国的医院生小孩、嗯、你是在公立医院吗？就保险政策是什么样的？因为我听说都很昂贵，哎。
1: 我当时是在那个五十九街的那个 Mount Sinai， 因为那个 Sinai， 呃，它是非常有名的医院。然后我觉得那个医院它的费用，其实如果说要自费的话，应该是比较高的。就是我关注了一下，就是哥大的它的保险非常好，因为它基本上全部都 cover， 了，就是我自己只给了两三百刀的这个，就是基础的一个呃，就是 copay 的费用。那他哥大的保险就是、啊、只有两三百刀，对，两三百刀。啊、对你应该挺吃惊的，可能听到这个数字，对，因为很多。多人可能都知道，就是说在美国生孩子是比较贵的嘛，因为它的条件各方面资源也比较好。对，呃，所以说有很多呃，就是我们国内的孕妇呃，专门赴美去生子的这些人，他们其实也都是花了几十万到上百万的这种费用。对，但是我们当时作为国际学生，就是我们会强制的，就是购买，就是被要求购买哥大,大这个保险。然后哥大这个保险，我觉得对女孩子是特别好的。对，就是大家可以注意一下这一点，就是哥大的保险它每个月对，就是。<笑>呃，就是每个学期说错了，就是呃四到五千刀，我记得就是有几千刀的这样的一个费用，但是它就是包含了所有，就是我产检到生孩子那一天，呃，所有的这个就是费用，因为我算了一下，总共可能是四万七千刀左右啊、呃，那这个钱其实也不少，嗯、对，就是都是保险 cover， 对对对，呃，说到这里，可能很多小伙伴就会觉得说，嗯、呃，好吧，就是觉得。自己就是留学期间没有生孩子，感觉亏了很多，<笑>亏了，<笑>对，现在你也觉得是不是？对，<笑>大家可能都在那里吐槽，对，就是说他们不<笑>没有生孩子，感觉就是也没有怎么用过这个保险，因为好多人他们就是生病了，就是吃一吃自己带的一些药啊什么的，就对就过去了，也没有说就是去医院呐、啊、诊所呀、啊、这些。对，但是我可能就是把这个对，就是就以至于我觉得我第二年的这个就是保险费非常亏。对，当时我妈妈开玩笑还说啊，你要不第二年再生一个，这样就完成任务了。对我我说啊，还是算了吧，<笑>标了让掉了。对，让我休息一下吧。结果没过多久回国了之后还是怀了老二
0: 。对啊，所以我在这里要插科打诨一下。
1: 因为我对这个费用其实对还是就是呃挺清楚的，因为我的刚刚说到老二，因为我老二我是已经毕业了，然后回国了之后，就是我是想让第一个孩子和第二个孩子身份一样，然后呃老二我是自费选择去美国加州生的，对，就是老二我当时可能就花了这个呃将近三四十万，对，就是前后就是加在一起，对，就是人民币也花了几十万，对，呃，所以就是第一个呃孩子，我觉得能够在留学期间。就是利用就是学校的保险，呃，去 cover， 我觉得还是挺不错的。嗯、对，当然可能这个也是要看每个人的情况。嗯、对，有些人可能他身体不是特别吃得消的话，嗯、那你让他同时就是在留学期间去生孩子，可能也有的人会觉得比较挑战。对，但是我的身体底子还可以。嗯、对，所以就是当时包括怀孕，我也没有呃，就是有很大的反应。就是整个就是对我来讲，这个事情我当时觉得还是比较顺的。
0: 你看，人生赢家又来凡尔赛了，学业、事业、家庭一样不落，<笑>就是、还要再加一个，我身体底子也很好。底
1: 子，对,<笑>对，因为我学跆拳道。嗯，对，一般的人听到之后就不太敢惹我
0: 了。身体素质很好。<笑>嗯嗯嗯，所以说这边要插播一下，就是说在国外留学或者说工作期间意外怀孕怎么办？没关系，国际生保险了解一下啊，把这个政策都了解好，看看哪些是可以 cover 的。对
1: 对，了解好，对，是可以，就是跟那个学校的保险的办公室，就是去沟通的，对，这个也是我的一个建议，对，因为其实当时我们就是各大基础的套餐好像是 g o a t 这个档，但是它是有一个 Platinum 的档的。就是如果说你加个几百块钱，可能就对，对，他就可以升级，对，因为他也了解到，就是他也可以理解，就是不是每个人都需要那个 premium 或者说更高级的一个服务，但是如果说你愿意升级的话，他是可以呃加一点钱升级的，对。但是因为我已经去之前知道我自己怀孕了，对，所以我就很明确的跟他们沟通了一下这个事情，他们就是也建议我可以升级一下，对。啊、呃，那他就会 cover 的更加全面一点点，嗯、对，所以这些政策其实就是还是要自己去了解一下，嗯、就是说选择
0: 适合自己的。嗯，哦，是这
1: 样子。对，那我记
0: 得我应该就是最基本的国际生保险的，对对,对
1: 。大家一般都是不太想买，嗯、你就是反正就是强制买的，就是那个，那我们就买一下呗
0: 。对，当时还觉得挺贵的，因为学校在交费用的时候，它有一个明细嘛，哪些部分是学费，哪些部分是住宿费，呃，哪些
1: 是 insurance，
0: 还有国际生的话保。险。险一定要加，对。但我觉得后来想想还是蛮值的。当时在国内也特别流行说打那个 HPV 的疫苗，你有印象吗？但大陆是不能打的。但我们留学期间的话，哥大是国际生打 HPV 疫苗，它也是全包的。后来 HPV 疫苗才引进香港什么的，所以我现在想想还挺好的。
1: 呃，对，是的，是的，嗯，然后我们就是上周那个回来看我的学生还说我们哥大的那个保险还包两次，就是呃看牙医的，就是洗牙的那个，对，就是这个，就是当时因为、哦、是吗？对对对，当时我没怎么去，对我第二年有去，呃，他们就说我们哥大在一百二十呃街的时候那边是有一个就是我们哥大自己的那个牙医诊所的，就是 mental， 嗯、呃，对。对 ，dental 说错了，嗯、对对对对，嗯，嗯对，那所以就是有很多这种东西，可能就是有些人是不知道的，对，其实是可以利、嗯、利用一下，是
0: 的，嗯嗯嗯，嗯这点特别重要，嗯，对
1: 。嗯。
0: 你觉得你的留学生娃这个模式可复制吗？因为在外人看来，你就是一个人生赢家，你的时间线好像特别的顺，嗯，学业、事业、家庭一样不落，全部都走在别人的前面，哪怕是意外怀孕，好像后来也也没有经历过太多的坎坷，对吧？嗯，是的是的。有家人的 support， 然后又有自己的努力，还有坚持自己的规划。嗯，你所所以可以复制粘贴吗？你这样子的模式。<笑>
1: 嗯，对，其实我觉得就是我的成功人生是可以复制的，所以我会经常就是让我们团队去引领学生，呃，就是起到一个比较励志的作用，就是让他们也去追求，呃，就是这个多彩的人生。但是实际上，我感觉我的一些就是说，嗯，遇到的一些就是一些突发状况吧，呃，还有一些就是意外，呃，就包括孩子这个事情，可能不是在每个人身上都会发生的，对，因为这个可能有时候也是要看运气和缘分。
0: 嗯，是的。哎，我看你微信朋友圈，前几天你有一个学生来看你，好像也是在哥大读书的一个男生
1: 。对对对，上个星期。
0: 然后在哥大读书期间找了一个哥大女朋友，是吗？女
1: 朋友对你还在下面点赞评论了，<笑>对，是的，是的，你记性还真的挺好的。对，他是去哥大 TC 读那个教育经济学这个 program， 对，因为跟我是在一个这个 department 底下的，嗯、都是 APSA、e、底下的，对，所以当时就是我跟这个学生关系也比较好。嗯、对他因为数学不是很好，所以他走之前我们团队的老师就叮嘱他说最好以后找一个这个数学好的女朋友。结果他就找了一个哥大学统计的<笑>数学非常好的女朋友，对，<笑>然后他非常听话，<补>对。对对，还把这个女生拐,拐过来深圳，然后就是、呃、拉到我们公司来见我们当时的这个服务她的老师。对，因为我们公司的这个顾问也很稳定嘛，就是当时带她的老师，嗯、包括这个文书老师啊，顾问都还在啊、呃，大家也都觉得她就是还是挺圆满的。嗯、对，就是我们也就是跟学生关系都非常好，所以就是说，呃，就是有时候在他们这个出国留学，呃呃，或者说到他们毕业之后还会有一些联系。嗯。
0: 哎，很有意思哎，所以你是一个教育留学机构，是、呃，同时又像一个红娘，红娘特别可能
1: 。对，就是我的我的标签，对他们就说最好就是定义为这个呃留学圈的第一红娘，对，对，嗯，对，在深圳我会指导你
0: 们学生，对，还是小有成就，<笑>你选择一个数学好的女生，就是很 specific。你刚刚前面提到你的家人、你的公公婆婆、你的老公都非常支持你。嗯，所以在事业方面呢，你创业教育这个想法，他们也是全体投赞成票的吗？
1: 嗯，啊对，是的，是的，他们就是在这方面，我觉得都是还是比较呃，就是支持我的，就是他们会保持比较一致的一个态度。对这个，我觉得也是，就是说能够让我安心的去创业，呃，就是嗯，就是一个比较强有力的一个支撑
0: 。嗯。我知道以前来看你的时候，你跟我讲过你妈妈是校长，对，她是小学校长，教育世家。嗯，你觉得你妈妈的职业对于你做出创业教育这个决定有很强的关联性吗？呃，其
1: 实是有的，就是因为当时我申请哥大的时候，就是我申了三个专业，一个是那个 M P A， 就是 C P A 的这个 M P A， 然后以及 Social Work，、嗯嗯、对。还有一个专业就是 T C 的，我的这个就是教育政策，就是高等教育这个方向。呃，当时我是怕哥大不要我，然后我就申了三个 program， 结果三个 program 都给了我 offer， 然后我当时就有一点就是不确定到底要选哪个。对，呃，但是我觉得我父母因为都是呃在学校就是当这种就是呃教育的这个工作者。那我们家有非常多的老师，就包括从我的这个呃外婆外公那一代起，就是有很多在学校做教育工作的这个亲戚，所以我觉得我还是就是说出生在这种教育世家，就是他们对我的这个影响以及这个氛围还是非常强大的。就是我当时其实还是挺想要就是往教育这个领域发展，所以我当时就选择了去 T C。
0: 嗯，就所以我父母对我影响还是挺大的。嗯，所以现在你是。已经在国内事业也做得风生水起，当时在回国的之前，我相信你也应该是有一些诱惑，嗯，收到了一些比如说纽约市的比较好的一些工作的 offer， 嗯，当时你有受有动摇吗？有动摇你回国的决心吗？因为其实很多人对于在美国工作生活也是有一定的向往的，对，所以当时的状态能不能跟我们介绍一下？呃，因为当时就是说我拿到了就是
1: 联合国，包括纽约市教育局的 offer， 呃，就是包括我去联合国实习过，所以当时其实我要想要申请那边的 full time 的工作，其实当时都有一些 network， 所以我当时也有一个这样的尝试。嗯、对，说实话，我还是就是当时有想过就是留在美国发展，然后我的老公也挺支持我的，但是鉴于就是说我觉得国内的市场比较大。然后呢，我又觉得我的家人是在国内的，当时因为我的孩子和先生就是后面就呃先回这个就是国内了，对，当时他们就是说想等我毕业之后呢，我我也会回来，对我们当时的重心可能就是说想在国内这边，然后我我也是考虑了就是家庭的这样的一个因素，呃，当时就选择回国创业了，对，所以当时其实我觉得我没有说太纠结，对，因为可能我是有这个孩子啊家庭的因素，就是跟呃就是其他的就是。如果说没有家庭因素的人，呃，可能情形有点不太一样
0: 。嗯
1: 。你
0: 刚刚有提到其中一份实习是就是联合国的嘛？嗯嗯。嗯中国学生在留学期间能得到联合国的实习机会。都是一个就是非常光荣的事情，很多人都会极力的去描绘这段经历。嗯，因为毕竟这个 title 是联合国的 internship 嘛。当时你收到的 offer 是什么样的？嗯、你做的是具体是哪个职位呀
1: ？呃，我当时是在 UNICEF， 然后就是做这个就是会议的这个会务的工作。对，就是他们这个 ad ration, administration 这一块。对，因为联合国它有些很多不同的这个部门，就包括像 information 啊，然后还有或者说有些人是负责这个就是会议的这个就是 administration 这个工作，对，还有些人可能是负负责这个就是专业性比较强的，就是像法律啊、会计这一块。对，因为我是之前本科是学这个，在北大是读这个翻译呃方向，对，在这个出国之前我是英语专业的，对，后面就是说在哥大我是学教育。所以他们对我的这个就是背景，其实也是比较感兴趣的。我觉得，就包括我之前在这个非洲义工，呃，就是当过义工嘛，在肯尼亚支教过。他们可能觉得我的这个国际化的履历是比较符合联合国的那个标准。对，那我在 UNICEF 主要是负责就是那个，就是当时儿童基金会有一些。嗯，这个会议就是他们会讨论一些提案，然后我会去帮这个主席准备一些就是盲文的一些内容。然后当时其实我还挺有感触的，嗯、对，就觉得 UNICEF 他们在呃就是为全球的儿童的这些教育、医疗的一些就是改革方面还是做出了很大的贡献，就是推动了很多的这个一一一些呃就是法案也好啊，或者说一些呃计划。对，就当时我还是看到了，就是这个国际组织它是怎么 function 的，嗯、呃，我觉得就是收获还挺大的。嗯、对，但有一点我不是特别喜欢联合国的地方，就是我个人可能是因为我是白羊座的，然后我的执行力啊就会比较强，然后我的性格也稍微会比较急躁一些。嗯、对我就是可能还是觉得联合国它的效率，呃，不是那么的高效。呃，就是他的这个官僚的这种机制，可能也会导致他就是这种层级的这种结构，就是让他的这个决策的这个呃，就是周期会比较久。对，那么当时我可能觉得，如果说是我自己创业的话，嗯、我可能想到什么就可以去做了。对，这个也是我回国的一个，对,对对对，一个原因。嗯，但是因此我也结识了很多这个联合国的一一些人脉。嗯、对。就包括 UNICEF <的>对，现在我们呃跟北京的这个 UNICEF 里面就是也是有一些、嗯、呃交流，呃就包括这个我们在这个纽约这边的，就是呃像。UNICEF， 他以后就是说，后面就是我离开了之后，他们有什么活动，他们很多时候第一时间还是会跟之前的就是在他们那边工作过的人发一些邮件、啊、就是说去 reach out、嗯。对对对，我觉得这个就是呃关联还是挺不错的，因为我们呃这个现在梦想者也会呃跟联合国教科文组织他们有一些这个，包括 UNDP 有一些合作，呃就是让我们的这个青少年能够参与到这个联合国的一些项目当中。对，这个我觉得就是说跟我、嗯。嗯我最开始的教育理念是一致的，就是说把好的教育资源带给国内的学生
0: 。还另外一篇我看到的你的报道，讲到说公益是教育的归宿，这句话是你说的对吧？钱老师的名言，钱<笑>老师认为公益是教育的归宿。<笑>对对,对，你是什么时候对公益产生了兴趣啊？
1: 嗯，因为我七岁的时候就皈依了，我信佛。对，因为佛教里面有一个很重要的就是观念，就是利他嘛。呃，那就是撇开这个呃中央信仰不谈，就是我从小就是因为呃被我妈妈引导。就是经常会去做一些义工，就是从寺院开始，然后就有这样的一个缘起，然后也会他也会带我去做一些这个参加一些这个呃公益慈善的活动。那我觉得就是说我自己可能也是比较喜欢帮助别人的，就是包括呃给人家介绍对象是吧？这个也是一个就是利他的行为。<笑>对对对、啊，嗯、呃、嗯。那我觉得其实很多时候就是可能做教育吧，也是在帮助别人。那我觉得其实<的>呃对对对，可能我跟其他的一些就是留学机构的一些。you <laughs> 呃，就是他们这个一些最大的区别，就是说我们我可能本质上还是想，就是呃帮助更多的人，就是从公益的这个角度出发才去做做的这个梦想者，而不是说完全从商业的角度去做的。对，当然我们现在其实就是说，呃，每年的这个营收也非常好，因为可能有时候我觉得只要发心是好的，那很多时候就是客户自然也会就是被我们的理念吸引过来，因为我们的确就是很用心的在对待每个孩子。嗯、对对对，嗯，嗯那所以。所以说有那样的一个报道，就是说我我觉得我最终的这个呃目的做教育还是为了做公益，对，就是是这样子来的，嗯、对，因为这个。呃，就是说，对这个我对公益的兴趣，其实很多时候就是你可以在我做的事情上面也，呃，能够有一些这个就是说，呃，发现，就包括我在非洲肯尼亚支教，刚刚我提到的，就是说，因为那边教育，呃，资源不平等嘛，嗯、对，呃，那所以说也引发了我后面去哥大就是求学，嗯、然后以及现在做教育，对的一些兴趣，嗯嗯嗯，嗯对
0: ，在非洲肯尼亚支教，你待了多久啊？嗯，当时我待了三个多月，因为
1: 当时就是大学毕业了，就是那个暑假是比较闲的，然后我也比较有空。呃，我当时就是在的那个学校是内罗比当地的一所就是小学，因为那个小学有两百多个学生，但是他只有三个老师，你可以算一下这个师师生比，完全是非常的 challenging。对，而且他们就是说他们这个学校因为呃就是塞了很多学生，他们的年龄段其实是不一样的，他的 range 就很大，对，从小学一直去到初中，那你可能就是说你旁边的同学可能跟你都不是一个年级的，所以。所以当时我们就开玩笑说：“啊，在非洲，小孩都不能抄别人的作业，就是因为我们的作业对每个人可能都是一样。<笑>对，但他们的作业很多时候就是说，呃，不是不同年级的。然后我们都是用老师的这个手去出出来的，因为那边复印、打印的设备也比较匮乏。对，所以他们就是说，很多时候就是一种比较原始化的这种差异化的教学。对，因为那边教育资源的稀缺和不平等，嗯、的确就是说引发了我一些思考嘛。”所以我在那个 T C 读教育的时候，就选择了这个 Michael Rebel 做我的导师，因为 Rebel 是这个研究就是教育公平和教育平等的这个一些方向，对这样的一些课题。呃，当时就是说，因为我创办梦想者的理念和初衷也是让更多孩子接接触到最好的教育资源，所以就是我觉得这一点是非常重要的。就像我刚刚讲的，就是如果说大家都急功近利的去搞那个营销的那段手套，呃，手那一套手段。呃，那都去掐尖，或者说对，都去抢占这些先机，去为了案例，然后不择手段。那我觉得中等或者中等偏上的学生就没人管了，对。其实他们是最更加需要挖掘和帮助的，因为我们很多逆袭的案例都表明，其实呃，像我刚刚说的，只要我们挖到孩子的潜力。就是说，我们用最好的资源去给他们去提升，然后最后我们在文书上面能够呈现，那他们最后其实肯定就是会有比较好的录取。对这个，我觉得可以引射出这个，就是说我们最开始的一些初衷吧。嗯
0: 、哇，你一个人可以在在肯尼亚待三个多月，我还是很佩服你的。女生跟男生不一样哎，这生活条件肯定很艰苦。
1: 对，当时我是一个人去的。<笑>对我父母其实都有点担心，对，因为我当时打了八个疫苗，就是其实现在想想还是有点后怕的。但是可能当时也比较、嗯、比较年轻，就是比较热血嘛。对，的确我也是挺喜欢公益的，嗯、不然我觉得可能很很多人他们首先说到非洲，他们第一反应就是穷，第二反应就是可能就觉得啊，一个女孩子去那里好像感觉就是不是很安全。对对。因为那个时候，对我当时去的时候，其实是我自己做的这个决定，我自己去跟这个国际义工组织申请的，呃，这个机会，我我是申请到了，准备快准备去了才告诉我爸妈，对他们当时还是有点担心的，但是他们也呃挺信任我，就是说觉得呃也是很支持我，所以最后他们也没有拦着我，呃，对，当时就去
0: 了。嗯你刚刚讲到你是信佛教，让我想到我当时选择的一个国家做志愿者，我是选择尼泊尔，一个是因为离中国比较近嘛，一个是也是它各方面的费用比较低廉，还有一个是当时他给我的几个选择，呃，做志愿者他是有几个分支可以选，比如说有一个是在僧侣院进行支教，一个是孤儿院支教，一个是农业与环保方面的，嗯、呃，但是就是我作为一个。中国城市出来的女大学生，我对于农业与环保我是一窍不通，完全不懂。我根本就不知道，如果我选择这个项目，我需要做什么。说是要观察和参与尼泊尔的农业工作，要分享现代化的农业技术，这种这个就是我完全不懂啊。所以那森旅院支教，我觉得我也不是特别了解那边有什么样的条条框框，有什么样嗯 regulation 需要遵守。嗯，所以最终权衡了一下，我选择了是去孤儿院支教。然后我参加的那个组织，它应该是是尼泊尔政府授权的，也是一个社会福利理事会下面的一个志愿者协会。但是后来去了之后，我才发现，它那个的话，嗯，不像你的肯尼亚的项目那么的深入。我那个项目更像是一个游学，就像旅游的成分比较多。比如说你去两周，那其中的一周你是在。孤儿院进行支教，第二周其实就是自己玩了，所以其实游学的性质比较重，嗯。但是我希望我的在孤儿院那段经历也多多少少给那些孩子们带去了一段比较欢乐的时光吧。虽然我我肯定他们都看厌了，每周都有不同肤色。不同眼睛颜色的外国人到到那儿陪他们一段时间，匆匆来匆匆走，可能也并不能给他们的生活做一些翻天覆地的变化。
1: 对对，而且有时候可能还会打乱他们已有的那个呃，就是安排。对，就是可能为了配合做义工的人，他们会就是一些有家庭的小孩还要去，就是到孤儿院，或者说他们已经放假了，<对>就是为了这些学生要去支教，他们又被拉回了学校。对，就是之前我听到过一些。<是>对对对对
0: 对，有可能对尼泊尔尼泊尔的孤儿院还挺神奇的，很多孩子他不是说父亲不在了或者妈妈去世了，他的孤儿院是因为嗯他们的父母生了太多小孩，没有钱去养这么多孩子，所以可能会有几个人就放在孤儿院，支付比较低廉的费用，让孤儿院的人去帮忙带自己的小孩，是这样子的一个情形。嗯嗯，对，所以但那段经历还是让我也是挺。怎么讲，挺开眼界的。我没有想到，在离中国这么近的一个亚洲国家，还有这样子的，就是教育资源很匮乏和物资贫瘠的这样现象的发生。我在申请哥大的时候，不是都要写个人文书嘛？第一段开头我讲的就是我在尼泊尔的孤儿院支教的经历。嗯，我记得我当时描述的是，嗯，孩子们刚见到我的时候，眼睛里流露出来的是。冷漠，因为见了太多这样子外国所谓的志愿者去帮助他们，他已经习惯了，或者他对于我们其实没有特别好的第一印象。但是最后是通过一周的相处，嗯，就至少我们是相互之间就彼此信任、彼此熟悉、彼此有默契了之后，我再看他们，他们看我的时候眼睛里是有光的。我的文书的第一段描述的是这样子的一个经历，就我印象很深，嗯。那所以我就想，很多人可能是在申请国外学校的时候，他为了丰富自己的简历，所以他会有意识的去选择一个第三世界的国家去做一段支教或者志愿者的经历，就其实是蛮功利的一个行为。但其实做公益的话，不应该是为了有一段所谓可以炫耀的、值得拿出来讲的经历而去做的，对吧？这不是公益的，嗯<对>、呃，公益的本质，嗯。所以我就想想问一下你，你现在在给你们的梦想者教育的学生提供很多资源嘛，那我相信很多都是公益方面的。除了你刚刚讲的，好像说是联合国教科文组织下面的一个青少年论坛以外，其他还有哪些机会你能够给到你的学生们呢？
1: 就是我们其实还是有一些不错的资源，就是除了联合国这边，我们自己有一些自有的一些就是比较有特色的公益项目，就包括每年寒暑假，我们的学生会去一个这个叫百灵鸟，就是在深圳这边本土的听障儿童康复中心，呃，去做这个义工项目。那我们的孩子可能有些时候是陪伴，然后有些是会教他们一些东西，呃，就是具体的就是根据那个那边的需求，我们每一次会有一个调整，呃，然后第二个就是说我们每年圣诞，呃，就是。刚过去这个圣诞，我们跟腾讯九九搞了一个慈善拍卖，然后呃前一年我们是弄了一个呃圣诞音乐会，呃也是就是给这个就是一些呃特殊的儿童群体去募捐，那我们的。学生就是会整体的参与到这个活动的策划以及前期准备以及现场的这个呃就是这个组织和这个义工工作当中来。对，我觉得就是说对于学生，我们更多的是一个引导，就是说让他们通过参加这些公益活动，而真正的激发他们的一些这个就是公益的情怀，就是培养他们的一些公益的意识。对，因为我们的学生很多时候参加完我们的活活动之后，会有一些后续。对，就是举个例子，就是之前我们有一个美高。高的学生，他呃去了百灵鸟这个康复嗯中心之后，他就在美高的他在的那个美高的社团呃成立了一个，就是嗯就是呃他在美高的学校成立了一个社团，叫做 R G。就是艺术，对，而 Chi 它主要就是给一些、oh, 对 <Art S 1> 对对,对，用一些特殊的一些儿童，呃，去这个用艺术疗愈的方法去给他们一些治治愈，对，那他可能就是通过这个活动，嗯、然后有一些引申，然后这个学生他也是对艺术方向很感兴趣的，所以跟他申请的方向也是相关的。那我们顾问其实就帮他孵化了一个后续的一个活动，对。对，然后还有一个学生，就是他虽然没有去肯尼亚，但是他通过这个，就是说我们去年组织的肯尼亚线上的支教，然后呢，他就引发了他自己的思考，他就在想那边的人那么穷，然后他们呢又做了很多那种很精致的手工艺品嘛，就是像马赛马拉的那些毯子啊，然后还有非洲的一些就是那种用木头雕刻的一些手工艺品，对他就是用自己就是 C 加加的这个呃和 Java 这些语言搭建了一个像淘宝一样的电商平台。平台对，我觉得这个点子还蛮不错的，也是我们呃顾问老师<是>对跟他一起去 brainstorm 出来的。那他这个，因为他申请的是计算机的方向嘛，嗯、对他的这个经历其实就是既有公益的一个情怀，然后又有他专业方向的一个能力的体现。对这种活动，<对>我觉得对现在这种交叉的这种活动，就跟以前传统的那种去什么敬老院呀、啊、孤儿院就不太一样了。对，包括我们这个暑假还会有一个 Stanford 的这个人工智能的。一个公益项目，就是我们的学生有机会，呃，就是参与到这个 Stanford 的一些实验室、人工智能的实验室的这个呃项目里面，就是帮这个教授和研究员采集一些数据啊，呃，然后帮他们去做一些记录啊，呃，就是通过这个做义工的方式去接触到就是很顶尖的这种世界顶尖的实验室呃的一些项目，对，就这些都是我们给学生提供的一些比较好的一些资源和机会。嗯
0: 哎，这个特别酷。嗯。回到你刚刚讲的那个男生，就是用 Java 和 C 加加语言做一个电商平台，所以他的申请方向是就是计算机这一块的，是吧？嗯，对对对，是。嗯，哎，那就很好。我觉得你们顾问、你们老师所做的一个很重要的一点，就是帮助学生，嗯，找到他所擅长的，他的专业特色。然后发挥自己的专长去做一些公益事业，不是所有人都是去一股脑的去给灾区捐钱，所有人都是利用空余时间去看孤寡老人，去在路上捡垃圾，就一定要发挥出自己的特长，有什么事别人做不来的，但是你可以做的，就在这方面做到精，做到专。对。美国的公益教育起源的比较早，在孩子们还在幼儿园的时候，学校的老师一些课程设置就有意识的培养公民精神和公益意识。但是我总觉得在中国国内，在大陆现在公益教育还是一个是起步比较晚，一个是流于形式表面。就像我刚刚讲的，都都是说给灾区捐钱，看望孤寡老人，捡垃圾。嗯，当然，这个我讲的可能更多的是一些公立学校的现状，国际学校啊、民办学校这块国际化视野，嗯，比较好，好跟国际接轨，现在应该有越来越多的机会了。嗯，另外的话，我觉得可能是因为应试教育体制下评价标准比较单一吧，对，所以很多学校或者一些教育机构没有这个主观意愿。去让学生去组织他们参加一些公益活动，更多的只是说，你作为一个学生，你的当务之急肯定是要保证在校的 GPA， 这是首要的。其次的话，那你如果有一些竞赛该去搞的，你就去搞竞赛，或者说别的一些背景提升，你去做这一块。总觉得是公益是对于很多人来说是很次要的一个组成部分。嗯，我不知道你怎么看我们国家现在的公益教育的现状呢？
1: 嗯，就是我觉得我们国家的公益教育，就是也在就是一个螺旋上升和进步的一个。呃，过程当中，因为最开始我们国家的公益可能有时候会留一些形式，就是说，呃，它是比较传统的这种公益的模式，嗯、对。但是现在我觉得就是说，像我们深圳这边啊，嗯、就是一些广电基金会啊，还有今天上午我去参加的那个青少年就是促进，呃，就是国际交流促进会，呃，这些不同的协会啊、呃，就包括外办呀、啊、这些，它都会组织一些就是这个青少年能够参与的一些。呃，公益的活动就包括广电，它还有一个青少年公益学院啊、呃，就是成立了这个公益学院，呃，也是会对公众开放，就是你可以去注册，呃，它的这些公益学院的课。对我觉得现在就是说，我们国家对于培养，就是、嗯、呃，这个就是说。呃，大家的这个公益意识这一块，我觉得还是会有一些提升和投入。对，那在呃我看来的话，就是说现在我们国内就是说呃做公益这种，就是说呃它的这种时间长度，就是也由以前的一次性，或者说呃就是短时间的这种，就是呃这种就是项目，变成了一些呃比如说长期的，就包括我有的学生，他们比如说在儿童医院或者某个医院去实习，呃或者说做义工，他们会持续就是一一个学期甚。至。直到一年这样的长度，而不是说哦去了一次然后就没了。嗯、对，所以我觉得我们国家的这个一些工艺的一些、嗯、呃就是现状，我觉得是在慢慢不断的进步的。对，就是国外我觉得很多时候就是说，因为他们这些嗯,嗯就是公益慈善还有社工啊这些呃发展的比较早嘛，就是我们还是会有一些需要借鉴他们的。嗯、对，就包括有一些国际组织，他们最开始也是从那个西方的国家发源起来的。对，所以我们这边可能就是不断的需要这个去学习，嗯、呃，还有就是对外会，呃，就是要多交流才会就是变得更加的好，嗯，是的，嗯嗯，对。
0: 之前你是在 NGO 做一份实习，现在你是自己在一个 for profit 公司，你是自己的公司，自己是一个女企业家，嗯、这期间的差别肯定还是非常大的。嗯，那我觉得也。特别有意思的一点就是，你提到现在你们梦想者教育其中一块业务，嗯，就是让学生有很多的机会去参加很好的一些教育方面的活动。那其中有一个就是联合国教科文组织下面的工作坊，就还蛮有缘分的。嗯，那我自己的感受是，现在国内的留学机构非常非常多，尤其是在北上广深，对吧？一线大城市，像你在深圳，我在上海，内卷的太厉害了。那不少机构为了追求或者说维持他们一个非常好看的大学录取率，他对于接收的学生本身的条件都有很多方面的考量，或者说的通俗一点，就是这些机构他只挑选最拔尖的学生帮他们做留学申请。有很多资质相对来说没有那么突出的学生会被这些留学机构拒绝，就不不签收他们，不签约他们。那我就我想问一下，你们机构会挑选学生吗？你们有什么指标吗？
1: 其实昨天我的同事还跟我聊到这个话题，因为他说他留意到最近就是有一些机构，好像他们就是说会选学生，就是会一个是掐肩，第二个就是说他们可能会拿这个作为一个噱头，就是因为有时候可能就是说类似这种饥饿营销是吧？对吧？就是说像苹果手机啊，之前就是这个快要出新品的时候，都是这个黄牛都会去排队，就是类似这样的一些现象。他们可能会营造出就是说让家长趋之若鹜的那种感觉。对，但是我觉得教育这个东西吧，就是说我觉得。呃，本质上来讲，我觉得还是应该注重它的公平性，因为现在留留学机构就是说，相信就是你在上海那边有感触，嗯、就是很卷的，就是北，尤其是北上广深，对,對这种一线大城市，他们可能有一些呃，就是会为了追求，就是或者说维持最佳的大学录取率，他们对于这种学生呢，就是说想挑挑选一些拔尖的学生，呃，帮他们做申请，呃，那他们录取的案例相对来说就会更好。那他们的案例好了，可能他们就能招到更多的尖子学生。就是其实很多机构，就是说从商业上、嗯、上面，我觉得是能理解的，对，就他们想形成这样的一种良性循环。但是就是说，我、呃嗯、我考虑的可能就是说，因为那种顶尖的学生，对，他还是比较少数的。那么大多数的学生都是中等或者说中等偏上的这种学生。那这些如果说、嗯、呃，就是说这些学生如果都被拒绝了的话，那我觉得可能就不是说呃那么的公平，对。那我我们梦想者其实、嗯、对。也可以简单的说一下，就是说，呃，我们其实也是有一些好学生的，但是呢，我们不会说去刻意的去挑学生。就举个例子，嗯，今年我们录取这个芝加哥的这个深中的学生，嗯、因为深中也是我们这边最好的高中，那他并不是学校的前十，嗯、对，但是他最终录取了美国前十的学校。呃，那他其实早申请 ED 的这个阶段，他们学校的 counselor 也劝退了，就是说让他不要扎堆去选芝加哥，让他考虑考虑别的学校，因为其实学校的老师他很多时候知道学生几斤几两嘛。他为了避免校内的竞争，嗯、对他就会去劝退一些就是他们觉得不太有戏的人。但是我们没有让这个孩子放弃，嗯、对，就是我们跟家长也是说我们是相信孩子的，因为美国的学校它是可以通过，就是说，嗯、呃，当然在你的这个硬件条件就是基本达标的情况下啊，就不能说差得太远，嗯、是可以通过就是你的活动奖项以及文书，呃，去营造一个符合学校文化的人设的，就是可以用人设去逆袭，嗯、对，当然这样做肯定就是。说你要是拿中上的学生去冲，就是说他们因为客观条件没有那些顶尖的学生好嘛，肯定是要付出更多的精力，嗯、对，以及就是说我们团队肯定是要把资源就是都倾斜到这个孩子身上，就是说要费很大的力气，可能才有可能帮他冲到对，最后就是这个孩子早申请录取了芝加哥，因为他当时是申中唯二录取芝加哥的人，早申请的时候，对，那他和他的家人，对，还有学校老师，那以及他的同学，其实都觉得这个真的是。一个妥妥的逆袭，对，因为另外一个录取芝加哥的学生是年级第一名，那个学生录取芝加哥是求稳才异地的芝加哥，就是人家那个是毫无波澜的，嗯、对对，但是我们这个学生，嗯、所以
0: 这两个学生他们在学校是同一个 counselor 啊，对是吗？
1: 对，就是深中他们就固定有三个 counselor， 然后学生都会被分到这三个老师底下，嗯、对，他们是就是同一个老师，对，就是因为是在同一个学校嘛，嗯
0: ，深中的确是你们那边很好的一个学校，还有。深国交、深圳实验是吧？谢谢学校
1: 对，还有深国
0: 交和贝塞斯。我们现在也有挺多国际学校的。嗯，我知道深圳的话，教育环境还是比较特殊的。嗯，然后出国潮也是这几年来一直是有增无减，然后包括深圳周边的一些二线城市的人也特别喜欢把孩子先送到深圳的国际学校就读，然后再慢慢的再走出国这条路。对，因为好像深圳你们的中考政策。有一点特殊是吗？就很高比例的学生在中考之后，他是没有办法进入到公办学校去就读高中的
1: 。呃，公办学校，对对对，就是大
0: 概升学率是百分之四十多，嗯，呃，还是挺低的，我觉得。那就是百分之五十多的学生是没有正常的公立高中可以读
1: 。对，是没有正常公立高中可以读的，这个比例其实还是比较大，嗯，他们可能只能考虑。所以分流就分去民办的，对民办的，或者说国际学校，或者说他们就有的读职校了，就职高，嗯、对对对，就可能没有办法读高中。哦
0: 哦你刚刚讲到深中的那个学生，就让我想到我前几天刚刚读了一篇文章啊，就说你们深圳这边的家庭现在很流行带小孩去泰国读国际学校，哎，你有没有听说过
1: ？哦，有的有的，因为我跟就是深圳这边最大的一个做就是泰国
0: 留学游学的第
1: 一的这个公司的老板也挺熟的，他也是一个美宝妈妈，嗯嗯、对，我们也在一起办过活动，嗯、呃，他现在就是长期就是呃旅居泰国，然后他的小孩就在泰国当地清迈的一个国际。学校上学，他就是之前组织了很多美宝妈妈，就是在那边读书、留学和游学。对，当然因为疫情，可能他的生意就没有说之前那么好了。对，但他还是会做一些直播呀，然后呃，就是包括一些线上的一些分享，就是跟大家分享泰国留学的一些呃就是情况，因为那边他最大的特点就是费用比较便宜。嗯就是泰国一年<是>对一年的学费大概就是五万五万到六万人民币，嗯，就就这个样子，嗯嗯、对对对。但是我们深圳这边的话，一年是要二三十万的，嗯，其实差别还蛮大的
0: 。嗯、是的，是的，哎，那我觉得我们讲的是同一个人，哎，我说的，我看到一篇文章报道，是深圳的妈妈，她的应该是女儿，现在是在清迈。嗯嗯，是陈静吗？嗯，对，就是静姐，名字好像是，好像是，对对对，一一个很热爱运动的一个姐姐，对对对
1: ，对她女儿还挺可爱的，嗯、哦，就是我跟她关系也挺好的，应该是同一个人，对，因为她我们都是那个美宝妈妈那个群体，嗯、所以有时候我们就会在这个上面去，呃，就是交流
0: 。嗯，你刚刚讲到一个说是。呃，泰国的国际学校学费相对国内来说是比较低廉。嗯，还有一个我看到，其实数量也是众多的，可以由你由你选择。除了在清迈，其实曼谷是最多的。曼谷的话有大概五十多所国际学校，而且就是因为你肯定知道，现在美国顶尖的大学它在。给学生发 offer 的时候，他会考虑到一个录取学生的多样性、多元化。那同样是深圳中学或者深国交，他的确学生非常出色，但是前十，比如说深圳中学前十的学生，那美国的。一所前十的大学不可能就发十个 offer 都给这个深圳中学的，嗯，但是你同样，你比如说是在清迈的一所国际学校，你的成绩只是在前二十，没有前十那么好，但是美国的前十的那所大学为了保证生源的多样性，它会倾向于给泰国的这所学校的前二十的学生发一个 offer， 对吧？你懂我这个意思吗？
1: 对对，我我懂
0: 。所以这个就是说，很多人有这方面的考量，觉得孩子如果不能做这最顶尖的。百分之十，但是可以在别的地方做百分之二十呢，他会选择走这一条路，把孩子带去国外读国际学校，然后再去申请留学。嗯嗯，那、嗯、这是我的一个最近看的一篇文章，我还蛮有感触的，觉得深圳的家庭为了小孩子的教育，真的是有很多条路，或者说曲线救国，就很多种选择吧。<音乐>在你的成长经历中，有没有一本书对你的影响最大、最有启发？有一本我觉得就是叫
1: 《能断金刚》嗯，因为它是那个迈克尔格西写的一本书，因为它跟佛教是有一些相关性的。它是用《金刚经》的原理去经营一个企业，嗯、对，它是有这个人类非常高的大智慧在里面。嗯、呃，那本书就是对于我经营公司，我觉得还是会有一些启发。嗯、对我也是很推荐，就是大家去阅、嗯、阅读，因为呃，这个嗯，它的这个系列是一共有三本，一本是《当和尚遇到钻石》。呃，就是《When Diamond Miss Monk》，然后还有一本是《业力管理》嗯，就是《Career Management》，然后最后一本是、嗯、呃，这个《能断金刚》。对对对，嗯，他都是在讲用《金刚经》的智慧去呃运营一个企业。对，这个迈克尔·格西他是在对对、哦、对，他在纽约是有一个钻石公司的，然后他们的营收非常好。呃，他就是就是基本上就是是美国里面就是比较早的皈依藏传藏传佛教的呃一批人，对。然后他之前就是跟我们哥大的一个教授就是 Robert Thurman，、嗯、呃也是有联系的，他们是师生关系。嗯、然后 Robert Thurman 就是我们哥大的那个就是东亚研究的一个就是专门教藏传佛教的一个教授，嗯、对我也去旁听过他的课，所以我觉得还是挺有渊源的。嗯嗯，然后还有一本书就是、嗯、呃王王阳明的那个系列啊、嗯呃，对，<刚>就是王阳明我也是非常佩服的，嗯、对对对，这个人
0: 不是台湾艺人王阳明啊，嗯、哦,哦
1: 对，不是、啊，就是我们那个心学的这个创，<笑>对对对，呃创始人
0: 啊，你刚刚讲到的《能乱金刚》是一个系列三本书中的其中一本，对，这三本书有先后顺序吗？还是说你可以呃随便先读哪一本，再读哪一本都可以？
1: 就是能断金刚，它这个系列就是正常情况下应该是有一个顺序的，对。但是我有一点点没有印象了，对。就是关于，因为我看完这个书也挺久的了。嗯，就是因为能断金刚的话，嗯、它就是可能就是比较多实际的一些呃运用了。对，和尚遇到钻钻石那一本就是像形而上的东西会比较多一点点。对，嗯、呃，所以我估计可以就是顺序应该是就是说先看那个当和尚遇到钻石，然后再看那个呃就是业力管理，然后最后是到能断金刚。嗯嗯，对，它会有一个铺垫、
0: 嗯。我本来以为你会讲一些就是很鸡血的书呢。哦，哦我知道你妈妈不是从小就会给你就分享一些好书啊，影响你。哦哦，二十一岁当总裁，对,对，然后是莫<笑>这,这个书名《杨澜二十对，大家都
1: 看过一些书，<笑>对，可能最就是说，因为我的年龄也发生了变化嘛，然后以及我创业，其实从一四年到现在也有八年时间了。然后我觉得我们公司也有一些沉淀，所以我现在可能就是读书，嗯、就是更加可能追求它的一个呃，就是实用性。对，就是因为我这个人本身其实是一个比较有激情的人，所以我可能更加需要一些深度的一些思考。嗯、对对对，可能就不是说那种表面的积雪，或者说成功学营造出来的那一套效果了。对，因为可能我过了那个阶段，嗯、就是现在追求的是一些，就是更加就是一些比较有哲理或者更加富有智慧的一些东西。就是说，去帮自己去提升一下。嗯嗯
0: 接下来你个人有什么计划和展望呢
1: ？接下来的话，就是我觉得，就是我还是会好好把梦想者，就是这个高端留学这个板块去做好，因为这个也是我目前的一个工作重心。然后对于我个人来讲的话，就是我希望，就是说自己能够，就是更加。呃，就是呃，有一些战略方面的眼光，就是能够更加宏观的去思考问题，所以我也会跟呃，就是一些就是精神上面能给我一些帮助的人去多多去链接，对，就接下来的一个、嗯、对对我个人的一个展望可能是这样。
0: 你今天上午不是还参加了一个会议吗？对对对，就是也是关于国际交流促进会，感觉你真的特别特别忙，<笑>你一个人要经营这样一家国际教育公司，还有两个孩子，对，可能就是身份会比较多，是，然后你又热心于公益，嗯。就是社会社会活动方面，你也是有多重身份，就觉得真的是一个时间管理大师，呵呵可能也要经精,、嗯、精力比较充
1: 沛才行。对，因为好多人是觉得我精力是真的挺充沛的。如果如果说精力就是不够充沛，嗯、可能就做这么多事情也会比较累。但是我是就是比较乐在其中的，嗯、对，嗯、呃，就是可以呃简单的分享一下，就是今天上午的那个会的一一些 take away，、嗯、我觉得，嗯、呃，就是最后可能就是再简单的讲几句吧。嗯、对，他这个就是平台是推动青少年国际交流的一个很好的一个平台，然后他也会就是大力的去积极的鼓励、嗯、呃青少年参与到公益活动中来。他们协会就是这个青国交，它的特点就是说，呃，会助推就是粤港澳大湾区，因为现在都是大湾区这个概念嘛，就是走向国际是<的>。对对，他们会开展一些就是模拟联合国呀，然后还有这个飞越大洋洲以及国际交换生这样一些国际的呃赛事和一些国际青少年的论坛。呃，就是他们因为邀请我加入这个里面，呃，作为会员也是因为呃觉得我们做的事业是比较国际化的，对，就是我们也是国际教育的这个板块。对，我觉得它里面就是它的这个，因为也发了一些学习文件给我们嘛，它里面有一些呃，就是观点，我觉得还是挺好的。嗯、就是他想要鼓励更多的深圳的青少年能够传播深圳的声音，讲好深圳的故事。嗯、对对对，我觉得这一点可能是，就是说我们作为这个世界公民或者说一个文化大使的身份，呃，就是更加需要去注重的。对，因为我觉得呃，我们的主业可能就是说很多时候。就是会比较呃，就是会会比较就是单一，但是我们很多时候在主业之外，还是会可以去寻求一些就是精神上面的一些呃理想的状态。对，可能就是斜杠人生的这个，就是很多现在很多人是斜杠人生，就是因为他们可能精神上面也还是会有比较多元的追求。对，因为我一直以来可能就是公益，然后以及这种呃国际化的这种履历和事业，就是这个是我比较追求的东西。嗯
0: ，是的。嗯，你妈妈在你的成长过程中扮演了一个很重要的角色。那你现在在对你的两个孩子的教育当中，你会想到说，以后等他们长大了，当他们想到你对他们的教育和培养，希望他们对你有一个怎么样的，嗯，有一个怎么样的认识嘛？就你会有下意识的，你是在扮演一个虎妈的角色，还是一个？比较尊重他们天性，比较放养型的这样的一个教育模式呢？呃，我觉得就是说，
1: 我是比较放养的，因为我不是那种特别强压的，嗯，就是一个很直接的原因，就是我平时也比较忙，可能就不像有一些全职的妈妈，就是天天就是盯着孩子，呃的那点事儿，就是可能他们就围着孩子转，对，因为我是要平衡工作、家庭，还有我自己，呃，就是这个一些。呃，就是生活方面的东西，所以我分配给孩子的时间呢，可能就是我觉得是比较有限的，这个也是我可以加强的。嗯、呃，但是就是说，嗯、呃，就因为这样子，所以我对他们其实并没有特别多的，或者说特别高的要求，就是正常的，我觉得就是说让他们去学习一些自己感兴趣的东西，然后以及呃，就是说，嗯、呃，让他们正常的跟着学校的这个进度走，就是我们现在目前的一个状态，对，就是我还是希望他们能够就是有一个比较。自由的这个童年、啊，而不是说希望，就是说非常的鸡对，因为我自己在教育这个领域，反而我没有那么的卷。就是我看到太多人都那是那一句。对，但也许是我还没有到那个时候，嗯、对，然后到时候可能就会打脸，对，你可以保留这段录音，对，然后你可以在十年之后再采访一下我，对，然后那个时候我的小孩可能的对，就可能处在这个就是高一高二阶段，然后嗯，有可能我就不会再这么说了，对
0: ，嗯、但现在
1: 可能因为就是时间啊、精力、嗯、各方面，就是说让我可能就是说。还是呃，更多的是让孩子自由的在发展吧。嗯，对对对，特别好。Wow, wow,
0: wow, yeah、好的，那谢谢强老师今天做客我们的节目。今天还是非常感谢你的邀请，然后也希望能给听友
1: 们带来一些呃有用的分享吧。
0: 也希望你的梦
1: 想者教育越办越好。好的，好的，嗯，谢谢，谢谢校友的祝福，嗯
0: ，那就咱们就先聊到这里，嗯，再见，拜拜，嗯，好，拜拜。你正在收听的是留学生播客节目第二集，我是主播郑宁，希望你能喜欢这期节目，我也非常希望能得到你的反馈。如果你有任何关于我或这档节目的想法、批评和建议，欢迎你在收听这期节目的 APP 上留言给我。也希望你把这期节目分享给你的朋友们，期待下期节目与你再会。